0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 54 Länder des afrikanischen Kontinents sind wichtige Partner für uns in Deutschland, aber auch in Europa. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist unser allererklärtes Ziel wenn es um die deutsche Afrikapolitik geht, ist aber auch der Leitgedanke der europäischen Afrika-Strategie. Und genau diesem Leitgedanken folgt die im Januar vorgestellte Afrika-Strategie des BMZ. Also man kann sehen, die Regierungsfraktionen haben sich bereits auf den Weg gemacht. Diese Augenhöhe bedeutet, dass wir nicht mehr über die Akteure oder ohne die Akteure souveräner Staaten Afrikas über Afrika, also eben über ihre Heimat sprechen oder sogar Projekte verwirklichen. Und weil diese Partnerschaft auf Augenhöhe so selten stattgefunden hat, muss sie jetzt konsequenter verfolgt werden. Augenhöhe heißt gemeinsames Handeln im Sinne einer gemeinsamen Zukunft auf einer gemeinsamen Erde. Denn wir brauchen diese vertrauenswürdige Zusammenarbeit. Und Bundeskanzler Scholz hat dies gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit einem Besuch in mehreren Ländern des Kontinents sehr sichtbar und sehr deutlich gemacht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat noch einmal mehr betont, dass die Staaten Afrikas eine Schlüsselrolle spielen, wenn es im internationalen Parkett um Vereinbarungen geht. Und mich persönlich hat der herzliche Empfang des russischen Außenministers Lavrovs in Südafrika sehr nachdenklich gestimmt, genauso wie die Militärübung, die abgehalten wurde, zusammen mit Russland und China. Und diese Militärübung und das Engagement insgesamt, hat bereits der Kollege Jürgen Trittin skizziert, ist etwas, was uns alle vermutlich mit Sorgen begleitet. Nicht demokratisch regierte Länder wie China und Russland, versuchen, sehr aggressiv und man könnte schon fast sagen im kolonialen Duktus Regierungen afrikanischer Länder auf ihre Seite zu ziehen. Und Die Demokratien dieser Welt sollten den afrikanischen Staaten eine Alternative geben und sie dadurch für eine Partnerschaft gewinnen. Denn wenn es uns nicht gelingt, wird es schwieriger werden, klare Mehrheitsverhältnisse in den Vereinten Nationen zu schaffen, eben wenn es darum geht, eine Verurteilung von Kriegsverbrechen zu erreichen. Wenn es uns nicht gelingt, dann wird die Welt ungerechter, da Staaten wie Russland, aber auch wie China nicht auf Augenhöhe Handel treiben wollen. Sie suchen ihren eigenen Vorteil und dies zulasten der Ökonomie, der Ökologie und auch der Rechte von Millionen von Menschen in den Ländern. Und wenn es uns nicht gelingt, geraten Millionen von Menschen in eine Abhängigkeit und das ist auch eine Frage mit Blick auf die Menschenrechtslage. Es ist unser Interesse, eine starke Partnerschaft mit afrikanischen Ländern aufzubauen, indem wir bessere Angebote unterbreiten. Ich selbst war im vergangenen Jahr auf Dienstreise in Südafrika. und In diesem Land kann man wunderbar beobachten, wie das Engagement Chinas beispielsweise konkret vor Ort aussieht, wie man sich versucht, Macht-, Abhängigkeit und Einfluss zum Eigennutz zu schaffen. Es wird in Kitas, in Kulturzentren, in Straßen und Brücken investiert oder es erfolgen Kofinanzierungen und diese kann man gut erkennbar an Plaketten äh, wahrnehmen, sodass auch jedem bewusst ist, wo das Geld herkommt, wer unterstützt. Und daneben entsteht ein Konfuzius-Institut, das diesen teuer erkauften Einfluss auch noch um eine kulturelle Komponente ergänzen wird. Was können wir also unseren Partnern in Afrika bieten? Klar, wir müssen unseren hohen Standards und unsere werteorientierte Ausrichtung fortführen, aber wir müssen auch unsere Aktivitäten der veränderten geostrategischen Lage anpassen. Denn ich bin überzeugt, dass wir in Deutschland und in Europa Dinge bieten können, die Russland und auch China den Ländern nicht anbieten können. Dazu zählen der Einsatz für Frauenrechte und für Menschenrechte genauso wie Klima- und Energiepartnerschaften für den Aufbau erneuerbarer Energien aber auch die Unterstützung beim Aufbau gerechter demokratischer Strukturen, die Bewahrung der Kultur oder Aspekte der Teilhabe und Rechtsstaatlichkeit. Es gilt, die Zivilgesellschaften einzubinden, wahrzunehmen, welche Schwerpunktsetzungen erfolgen sollen und das im Miteinander. Und das BMZ macht eben dieses genau vor, denn die Afrika-Strategie wurde in Absprache mit afrikapolitischen Akteuren entwickelt. Und wie gemeinsame Projekte konkret aussehen können, kann man übrigens hier in Berlin wunderbar sehen. Wenn man das Humboldt-Forum besucht, kann man sehen, welche großartige Wirkungen Ausstellungen entfalten können, wenn sie nicht aus deutscher oder europäischer Sicht erstellt worden sind, sondern gemeinsam mit afrikanischen und äh, afrikanischen Partnerinnen und Partnern, damit die Authentizität gegeben ist. Wir müssen aus Fehlern lernen und wir dürfen sie nicht wiederholen. Und entsprechend müssen wir die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und da Unterstützung bieten, wo Unterstützung gefragt ist. Das gebietet der Respekt und eine Gegenseitigkeit, die diesen Prozess mit begleiten muss. Aus meiner festen Überzeugung kann ich sagen, diese Gesellschaften, die verschiedenen Gesellschaften Afrikas haben viel zu bieten und wir können auch sehr viel lernen. Neben der Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure ist es unsere Aufgabe, die Afrikanische Union als ebenbürtiger Partner anzuerkennen und einzubinden. Und neben der Frage, ob wir für die Mehrheitsfindung in der UN sie an unserer Seite brauchen. Wir brauchen jeden einzelnen Staat an unserer Seite, wenn es beispielsweise um den Schutz der Natur oder die Bekämpfung des Klimawandels geht. Und das sind Themen, die haben weder Russland noch China in ihrer außenpolitischen Agenda. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Stefan Keuter.